0: Değerli Medyaskop izleyicileri, bugün Ankaralı meslektaşım, iyi gazeteci Sedat Bozkurt'ta karşınızdayız. Döviz, dövizdeki hızlı yükseliş ve bunun önümüzdeki süreci etkileri, önümüzdeki süreç denildiğinde de Cumhurbaşkanlığı seçimine ve milletvekili seçimine giden yoğulu süreç. Bu zamanına kadar gidebilecek mi 2023 Haziran'da? Yoksa bir erken seçim söz konusu olacak mı? Bunları... Değerli arkadaşım Sedat Bozkurt tanışacağız, tartışacağız. Hoş geldin Sedat'cığım. Tamam, hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Doğruca tanışmıştık, olduk. Benim genç <gülüyor> 40 yıl sonra tekrar tanıştık biz. Evet son günlerde bir 56-50 artı 1 tartışmasıyla gündeme gelen seçim, erken seçim olur mu olmaz mı? Bu sistem nereye kadar taşıyacak? 2023 Haziranına ne kadar bu tartışmaları biz götürebilecek miyiz? Yoksa daha önce bir kırılma söz konusu olabilir mi?
1: Ya burada şimdi bir gerçek var. Gerçek olan şu, Recep Tayyip Erdoğan daha doğrusu Cumhur İttifakı kendi Cumhurbaşkanları adaylarını seçecek 50 artı 1'i bulamıyorlar. Bu bir gerçek. <Gülüyor> şimdi burada biraz oynamak istiyorlar tabii ama burada oynamanın da politik olarak sıkıntıları var. Nedir o sıkıntı? Şu, bir sonraki seçim yani ne zaman yapılacağını tahmin edemediğimiz hani iktidar bileşenlerinin Rumun ittifakının en geç zamanda yapmak istedikleri erken seçimde, erken seçim bir nevi referandum olacak. Ee, bir iki hat üzerine yürüyecek bir parlamenter sistemi savunan partilerin oluşturduğu blok, nitekim onu parlamentosu çatısı altında altı partinin e, somut çalışmasıyla görüyoruz net bir şekilde. Öbürü de Cumhurbaşkanlığı sistemini savunan blok, ittifak, Cumhur İttifakı. Şimdi Cumhur İttifakı elinde o referandum sürecinde yani o seçim sürecinde satabileceği tek ürün olan Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Bunu bugünden işlemeyen, yanlış olmuş, değiştirmesi gereken bir sistem olarak nitelemeye başlarsa bu elindeki tek ürünü kaybetmiş olur.
0: Evet ama onu da zaten son Sayın Terem, Temel Karamonlu ile yaptığı görüşmede de ifade, i̇fade etmiş edilmiş. muhtemelen. Ne kadar doğru değil dese de 50 artı 1 dışında diğer tarafların hepsi normal diyoruz sonuçta elle Sayın elle Erdoğan. 50
1: artı 1 de bir zafiyet göstergesidir. Yani o, o, o da bunun bir, e, bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin en önemli unsurlarından biri düne kadar onu satıyorlardı artık koalisyon hükümetleri kalmayacaktı. Bir istikrar yönlü yönetim modeli olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi 50 artı birden bile geri adım atmak ki tekim orada bir Bahçeli direnciyle karşıladılar. İlk direnç evet. değil bu Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin Bahçeli'nin. İkincisi bu. Ve sert bir şeyle karşıladılar. Cumhurbaşkanlığı sistemi bir bütündür. 50 artı 1'de dahil olmak üzere. 50 artı 1'i siz değiştirmek için ele aldığınız zaman tümden sizin bunu ele almanız gerekir. Bir ya da bir buçuk yıl önce gene eee galiba Faruk Çelik dile getirmişti. Erdoğan da buna benzer bir cümleler kurmuştu. Eski bakan. Eski bakan. Eski AK Partili bakan. Ee, bazı aksayan yönleri var. Bunları ufak tefek tamiratlarla e, yolumuza devam edeceğiz diye bir cümle kurmuşlardı. Bahçeli de o zaman çok sert bir e, tepki koymuştu hayır demişti, mükemmel işleyen bir sistem, Cumhurbaşkanlığı sistemi, ülke içeren gerekli sistem budur diye, şimdi de aynısını yapıyor. Yani Devlet Bahçeli, yani MHP, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı sisteminde herhangi bir değişiklik yapmaması için, herhangi bir tasarrufta bulunmaması için siyaset yapacakları alanı daraltıyor.
0: Peki, ne olursa olsun Sayın Bahçeli bunu niye yapıyor? Bir... 50 artı birden vazgeçildiğinde MHP'ye ihtiyaç kalmayacak ve ilk seçimlerde e, bir şekilde e, varlık nedeni tartışılır hale gelecek. Bunun için mi istemiyor yoksa Cumhurbaşkanlığı sistemi yeni sistem e, kendi kafalarına göre oldukça mükemmel ve bunun devam etmesi gerekiyor. Onun için mi savunuyor? Ee,
1: şimdi zor soruyu sor, bana sordum. <gülüyor> yani e, uzay e, boşluğundaki gezegen sayısını falan sorsan belki onu bilebiliriz ama bunu bilemiyoruz. Çünkü Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin bugünkü siyasetin neye tekabül ettiğini anlamıyoruz. Dünkü iyi kötü çözebiliyoruz. En yani azından bir pratiğimiz var. Ama bugün çözemiyoruz. Bakın son 3 devlet bahçenin grup toplantılarını üşenmedim, izledim. Hepsini izledim. Şu var, işte Kemal Kılıçdaroğlu kötü, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına gitsin, CHP'yi kapatalım. Kapatalım demiyor da yani CHP işte yok olsun.
0: Evet işte İYİ terörle İYİ HDP işbirliği o zemine itiyor.
1: İYİ Parti bize katılsın HDP kapatılsın, Anayasa Mahkemesi kapatılsın. Şimdi bunların hepsini yapalım. Yarın hepsini yaptık. Bir sonraki gün Cumartesi günü MHP'nin siyaseten söyleyebileceğine var. Bunların hiçbir bugün sokakla ilgili değil. Siyaset dediğiniz sokakta yapılır. Sokağın dilini yüksek sesle yani talebini, itirazını neyse onu ifade edersiniz siz o kürsülerde. Hayat pahalılığı yok. enflasyon yok. Dövizdeki artış yok. İstihdam meselesi yok. E, bir, bir Biraz daha makarayı başa saralım. Devlet Bahçeli'ye dediler ki gel başbakan ol. Olma. E, gel başbakan yardımcısı ol. Gene olma. Gerçekten MHP siyasetinin siyasetin önüne ne koyduğu konusunda bir şeyimiz yok. E, bir, bilgimiz de yok. Kestiremiyoruz yani. yorumlamakta sıkıntı çekiyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız yok. Hı. hükümete girin ona da yok hükümetin dışında kalın ona da yok bazen biz muhalefiz diyorlar di, diye diyorlar yani biz iktidar birleşen değiliz diyorlar iktidar birleşeni gibi davranıyorlar yani pek çok meseleyi AK Parti'den daha fazla savunuyorlar
0: ama geçtiğimiz gün de şey dedi Sayın Bahçeli evet bakan vermedik ama dedi günahıyla sevabıyla birlikteyiz dedi yani bu da bir duruş sanıyorum yani
1: o, o... Devlet Bahçeli bunlar söylerken hep bir arkasında başka bir şey aç, aramak lazım. Yani bu, bu, bu cümleden bence e, AK Parti'nin hoşlanmaması lazım. <gülüyor> AK Parti hoşlanırsa bir cümle kurmuyor burada. Yani MHP'yi fiilen değil, aynı zamanda daha doğrusu teorik de değil, fiilen e, hükümetin içindeymiş gibi Varsayıyor burada. Hı hı. Bu, bu Ak Parti'ye normalde rahatsız edecek bir tablodur. Bunu söylemesi bile rahatsız kırar. Çünkü Ak Parti içinde de böyle MHP'nin varlığından çok hoş olmayan e, iyi bir e, damar var. Hı hı. Yani yok değil. E, yani mecburiyetten kaynaklanmasına rağmen hoşlanmayan bir damar var. Tekim işte Ahmet Davutoğlu'nun bir takım itirafları üzerinden o döneme ilişkin itirafları üzerinden bunlar da ufak ufak ortaya çıkıyor. Hani bilmiyor bazı şeyler de işte. Süleyman Soylu ile Berat Albayrak meselesinde dün e, Ahmet Davutoğlu açıklamış hı hı. hükümette kalması için Devlet Bahçeli bastırdı diyor. Hani Süleyman Soylu anlarım da Berat Albayrak anlamakta sıkıntı çekerim çünkü. Kendisi hı hı. ekonomi doktoru. E, yani böyle Devlet Bahçeli'nin bu ittifaktaki, Cumhur İttifakındaki varlığı AK Parti hükümetine verdiği destek ne anlam taşıyor, neye tekabül ediyor ne öngörüyor bilmiyorum. Hani klasik olarak çok da yormayayım. Ee, hani MHP'nin siyasetinin yeri her zaman devletin yanıdır. Bugün devlet Recep Tayyip Erdoğan onun yanında yer alıyor olması şaşırtıcı bir şey değil. 12 Eylül'de bile fikri iktidar kendi hapis cümlesi devletin her zaman yanında olduklarının en temel göstergelerinden bir tanesi.
0: Evet, bu damar hala, devam, hala ediyor. devam ediyor.
1: Çünkü devletin yanına siz partiyi taşıdığınız zaman Hı -hı. işte yüzde ile %10 arasında muhafaza ediyorsunuz. Oysa Meral Akşener'lik ayrılıp gittiği zaman ki MHP için bu bir travmadır. Parti içinde, parti hiyerarşisine rağmen, o mutlak olan parti hiyerarşisine rağmen olağanüstü kongre toplayabilecek kadar delege. O delegeler nasıl oluştu hmm. sen de iyi biliyorsun. Delegenin ortaya çıkmış olması zaten MHP'de bir travma yaratmıştı. O travmanın sonucunda ikileri üçlere düşen oyun devletin yanına, devlet olarak söylüyorum AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelince bir anda ona çıktı. Şimdi 7 ile 10 arasında değişiyor muhtelif anketlere göre. Yani varlığını devletin yanındaki pozisyonuna bağlı olan bir parti bu varlığı birazcık orada tahkim ediyor. Açıklamalarıyla AK Parti'nin siyaset yapacağı alanı daraltıyor. Örneğin HDP'nin üstüne bu kadar abanmasının, AK Parti'nin hoşuna geleceğini zannediyor musun? Hayır. Çünkü niye? Kürtlerden en çok oyalan ikinci parti AK Parti. Evet. Ve siz HDP'ye abandığınız zaman o Kürtlerden aldığınız oylar da gidiyor. Hı hı. Yani MHP'nin varlığı... Son yapalım, yerel şey seçimlerde de bu biraz Gülüyor, ortaya çıktı. Abi, ne, Ankara'da, şey
0: İstanbul'da, gördüm. işte Mersin'de bir takım yerlerde Tabii. bunun etkisi de rahatlıkla görüldü. Ama bir de Sayın Bahçeli'nin bir... E, daha önceki koalisyon içindeki tavrı da bildiğimiz bir tavır. Normal her şey yolunda gider gibi görünüyordu ve birdenbire bir Bursa'da ortaya çıktı ve erken seçim laf etti. Bütün kartlar dağıldı, masa dağıldı, yeniden kuruldu ve o yeniden kurulan yapıda o günkü iktidar ortaklarının hiçbirisi kalmadı masada. Kendisi dahil olmak üzere ve AKP'ye giden iktidarın yolu açıldı. Şimdi, benzeri bir şeyi farklı bir versiyonda yapabilir mi Sayın Bahçeli? Hiç beklemediğimiz anda beklemediğimiz bir çıkış yapabilir mi? Böyle bir yapı geçmişinde gördüğümüz evet, bir şey çünkü. çünkü yani öngörülemiyor, kestiremiyorsunuz. Çünkü şunu biliyoruz.
1: Recep Tayyip Erdoğan'ın ne istediğini tahmin edebiliyoruz. Tahminin Hı. ötesinde bir şey söylüyoruz. İktidarda kalmak istiyor. Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak istiyor. Veya da kaybetmemek için Hı. ne yapacaksa yapıyor. Evet. Bunu, bunu çözüyoruz. Ama Bahçeli için bu cümleyi kuramıyoruz. Çünkü ne istediğini bilmiyoruz. O seçim kararlarının alındığı dönem 7 Haziran'da dahil olmak üzere söylüyorum. Hı. Örneğin partiden hiç kimseyle konuşulmadı. Yani tek başına kaldı. 2-3 saat sonra seçim gecesinde söz ediyorum. Kürsüyü koyun dediler. Kürsüyü koydular. Ortada hiçbir şey yok. Partiler arası bir temas yok. Erken seçim dedi. Yani seçimin sonuçlarının açıklandığı gece devlet bahçelerinin yaptığı açıklamadan söz ediyoruz. Hı hı. O dediğin e, koalisyon döneminde, 2001-2002 evet. döneminde e, nereden geldiğini çok tahmin edemediğimiz bir takım bilgilerle bir ehvama kapılmış. Yani hı hı. kendisinde de işte genel başkanlıktan uzaklaştırılacağı, işte olan üstü kongre toplanacağı, başka Hı -hı. insandan oraya getireceği. E bunlara bir hamleyle karşılık verme ihtiyacı duymuş yakın Hı -hı. arkadaşlarına, Hı -hı. yakın arkadaşlarının yorumu. Bu e, hemen erken seçim kararı almış. Şimdi e, gene bir kendisine MHP'ye ya da iktidara yönelik bir e, siyasi proje ön gördüğü zaman ya da buna ilişkin bir kendisine geldiği zaman gene bir erken seçim kararı alır mı? Şimdi burada uzun uzun alır diye anlatsam e, hiç kimse itiraz etmez. Almaz diye anlatsam yine kimse itiraz etmez. Çünkü bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Yani çok net bir şekilde. Ama şunu biliyoruz. E, bugün MHP AK Parti ile yaptığı işbirliğinden Cumhuriyet Cumhur İttifakı'ndaki iş memnun bir parti. Devlet Bahçeli'de dahil hı hı. olmak üzere söylüyorum. Çünkü partisini yönetiyor, devlet katlarında e, istediğini elde ediyor. Yani şey... Çünkü MHP siyaseti sever bürokratik yapıdan, hı hı hı. E, bürokratik yapıya yerleşmeyi. E, anımsarsın sen de, e, izleyenler de muhtemelen anımsar. DYP'nin ana pır içinde bile MHP kökenliler birlikte hareket ederlerdi ve bürokraside evet. e, durmadan atama tahin gerçekleştirilirdi. Ana öyle öyledir aslında. Bir e, espri konusu olmuştu. E, MHP iş başına geldi zaman, yani koalisyon hükümeti kurulduğu zaman bir takım bürokratlar gelip işte ben de siz dedim beni ata şuraya ya da genel müziği yap falan dediklerinde MHP'liler bunlara bunları reddediyorlardı. Sen ANAP'ın MHP'lisin. Sen <gülüyor> DYP'nin MHP'lisi falan diye. O bürokrasideki ilerlemeyi bu MHP kimliğiyle kolaylaştırıcı olduğu için severler. Bugün de bunun yaşandığını görüyoruz. Ha, Devlet Bahçeli yani bu kadarcık mı bu mesele? Ben öyle olduğu kanısında değilim. Yani Çevresindeki birileriyle e, hani kuris bilgi elde etmemiz bizim ancak böyle olur. Çevresindeki birilerle paylaşsa da o bilgilere biz de uğraşabilsek e, daha açıklayıcı cümleler söyleriz. MHP ve Devlet Bahçeli siyasetiyle ilgili ama bugün yok elimize böyle bir şey.
0: Peki e, Devlet Bahçeli'nin e, Çekirdek devlet dediğimiz nüveyi yönetme konusunda bir becerisi söz konusu olabilir mi bu yaklaşım içerisinde? Evet önde görünen, yürütüyor gibi görünen Recep Tayyip Erdoğan olabilir ama devlet nüvesini kontrol eden, genel mekanizmayı kontrol eden kişi olarak orada duruyor olabilir mi Devlet Bahçeli? Yok
1: ihtimalle yapıyorum. Yani bunu, bunu MHP'liler e, daha doğrusu devlet parçalarının kendisi de MHP'liler de böyleymiş gibi göstermek istiyorlar. Bu onların yaptığı siyasetini kolaylaştırıyor. Bir devlet refleksi, işte bir devletin bekası, devletin işte güvenliği, e, yani devletçi e, Hı -hı. şeyle siyaset yapıyorlar. Bütün desteklerinin kökeninde devlet var gibi bir Hı -hı. E, yani devleti mesela. koruyan,
0: kolluyan, gözeten mevkide durmak işlerine geliyor ya da o Öyle söylem... Bir,
1: böyle bir izlenim yaratmak istiyorlar. Bunun gerçek olmadığını e, ben düşünüyorum. Çünkü <gülüyor> niye düşünüyorum? Artık o söylediğin gibi e, devlet diye bir kurum yok. Her şey Egece Tayyip Erdoğan. Her devletin damarlarına kadar işlemiş vaziyette. Hani derin devlet diyorlar ya şimdi ben diyorum derin devlete falan ama Çünkü mevcut devlet de, devlet organizasyonu da, devletin muhtelif kurumları da Derin devlet ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Derin hmm. devlete ihtiyacı yok bugün şeyin. E, yani mevcut devlet organizasyonunun yapısın. E, ama gene de ufak tefek şeyler olmuyor. Olmaması mümkün değil tabii ki. Ya yani devlet bahçenin öyle bir izlenim yarattığı dayım ben. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan buna izin vermez. Yani hmm. tekim bu çekirdek ve o bürokratik, katı bürokratik hatta pek çok insanın da katı devletçi bulduğu eski devlet organizasyonunda yer alanların sözcüsü ya yani da onlar adına e, yönetme bir şeyler empoze, oluyor, empoze ediyor olsaydı devlet bahçeli e, ülke bu kadar savrulmazdı. Hmm. Yani o klasik e, klasik hani senin de hmm. kafanda canlandırdığın, tahallül ettiğin benim de tahallül ettiğim devlet örneğin Recep Tayyip Erdoğan'a şunu yaptırmaz, Rus uşağını düşürtmezdi buçuk milyar dolara S-400 aldırmazdı. NATO ile ABD'ler arasında bu kadar mesafe koydurmazdı. Öyle
0: söyleyeyim. <gülüyor> Anladım. Peki şimdi önümüzdeki süreçte bir artık ne yaparsak yapalım bir buçuk yıl sonra bir seçim görünüyor artık. O kaçınılmaz yasal süre artık. Haziran 2023 son nokta. Şimdi buraya kadar giden süreçte bir erken seçim atmosferi nasıl oluşur ya da bir erken seçim zorunluluğu nasıl doğar
1: Hangi zaten, koşullar
0: bizi oraya götürür ya da? Bu
1: ekonomi götürüyor zaten. Ee, ekonomi temelli alınıyor zaten. Erken seçim kararların tamamı Türkiye'de. Hmm. Yani normal süresinde yapılan seçim hemen hemen yok denecek kadar az. Ee, yine bir erken seçim olacak. Zaten e, Recep Tayyip Erdoğan kendisini şurada tartıştırmaz. Yani üçüncü dönem meselesi hmm. de Örneğin tam gününde yaparsa bu üçüncü dönem meselesi tartışacak. Kendisini bu anayasa açısından meşhur anlamında tartıştırmaz. tartışmasını istemez. O yüzden bir hafta önce de olsa, 15 gün önce de olsa erken seçim yapılacak. Adı erken olacak. Ne zaman yapılırsa yapılsın. E, erken seçime gitmek zorunda çünkü. E, yani ülkenin çok e, yönetildiğini söylemek mümkün değil. Hele ekonomik olarak hiç <gülüyor> değil. Çünkü çarşı pazar artık AK Parti muhalefet üretim merkezi haline geldi. Yani ne kadar AK Partili olursanız olun, 3 kere çarşıya pazara gittiğiniz zaman artık kafanızda soru işaretleri e, oluşmaya başladı. Çünkü düne kadar elindeki bu mülkiyeti kendisinde olan mutlak medya gücünün, <gülüyor> devleti değerleri koyratça kullanan ve bunu kullanarak müthiş bir seçmen kitlesi üreten ve bunu ilizyon altında tutan bir becerikli yönetim vardı karşımızda. Yani bu anlamda çok yetenekli birisi Recep Tayyip Erdoğan. Ama artık o ilizyon söylediğim gibi çarşıya pazara gittiğiniz zaman yani ay alacağınız zaman brokoli alacağınız zaman bozuluyor. Hı hı. Ekmek alacağınız zaman bozuluyor ve üstüne siz istediğiniz kadar o İslamcı ya da MHP yanınıza alarak milliyetçi söylemle o insanları tekrar empoze, motive etmeye çalışın konsolide etmeye çalışın o kitleyi olmuyor çözülmeler başladı ha, diğerlerine göre işte senin de gazeteci olarak tanıtıp yaptığın işte ANAP'ın çözülme süreci de YP'nin çözülme güç sürecine göre çok yavaş nedeni de işte hala ellerinde müthiş bir medya gücünün bulunması ve devlet aygıtını hala mutlak olarak sahip olması ama AK Parti ve tezlerini, Recep Tayyip Erdoğan'a ve tezlerini Mutlak savunan insanlara bakın. Kesinlikle bu iktidarla bir menfaat bağlantılar var. Yani 3-5 maaş almayan hiç kimse bugün bu tezleri savunamıyor. Evet. Yani o, o yüzden bu, bu süreç hani nereye gider? E, yönetilemez bir ülkeniz var. Sizin parlamento çoğunluğunuzun bir anlamı kalmamış vaziyette. Uluslararası dinamikler artık Türkiye'nin siyasetini belirliyor. E, yani işte AB süreci, ABD ile girdiğiniz şeyler, e, ilişkiler, işte ABD ile ABD biliyorsun artık bir senkronize bir şekilde Türkiye politikasını
0: yani işte belirliyorlar. F-35, F-400'lerine sembolize olsa da bunların arka planı daha da farklı şeyler Tabii çünkü.
1: Olacaklar bile buradaki bütün gelişmeler senin iş siyasetini domine ediyor. Hı -hı. İşte bir anda dövizi şimdi on, on buçukta yani 11-12 olduğunu varsayalım. Hı -hı. Halk Bankası, Katsa yatırımları ardından Türkiye'ye yönelik işte mal varına alıştırılması da dahil olmak üzere. Bunlar arka arkaya devreye soktukları zaman o doların nereye çıkacağını kestirmekte
0: çok zor olan, Çünkü, zorlanmazlar yani. Şimdi uluslararası yapında kullanabileceği enstrümanlar şu anda ellerinde var. var Özellikle Amerika tabii. örneğinde baktığımız yani gibi.
1: Rusya'nın bile var. Yani Nedir Rusya mi? hala BM'de senin e, Suriye'deki cihatçı güçleri silahlandırdığına ilişkin başvurusu var. Orada duruyor. BM güvenlik Konseyi'nde daha gündeme aldırmadı. Hı -hı. Yani sen bu kadar dış politikada savrularak bir din denge politikası izlemeye ya da her tarafa güçlü olduğunu göstermeye çalıştın ama hepsine teker teker muhtelif kozlar verdin. İstediğin zaman e, o kozları onlar teker teker ortaya
0: koyabilirler. E, e, Tayyip Bey, bu o, bir ayda olsa, bir buçuk ayda olsa mutlaka bir erken seçim yapacak dediniz. Şimdi bu ekonomik açıdan mı böyle yoksa e, iki kezden fazla seçilir seçilemez bu anayasadaki seçimler Kavram karşıçasından dolayı mı bunu tabii, yapacak? Kavram yani? karşıçasından
1: dolayı. Yani o tartışmaya özne olmak istemeyecektir. Yani o, o tartışma başka bir tartışma hı hı. çünkü. O yüzden yani 24 Haziran yerine hani evet. tam süresinin dolduğu tarihi sözünde kadar hangisi ise 24,
0: 23 e 24 Haziran olacak. Evet yani, evet. Gibi, geliyorsa tabii, tabii.
1: ondan bir hafta önce de olsa erken yapmak zorunda. Çünkü bu işte parlamento karar verdiği zaman. Üçüncü kez seçilme hakkı kazanıyor. Hı hı. Ama parlamentonda bir erken seçime karar
0: vermesi gerekiyor. Normal süresi yapıldığı zaman parlamenton bir karar olmasına gerek yok. Ama orada da yine bir e, sayı gerekmiyor mu? Ee, aday gösterilmesi değil. için de bir sayı gerekiyor o. o zaman. Erken seçime gitse bile belli bir sayıyla meclisteki e, 360'lar sanıyorum aday gösterilmesi gerekiyor. Onu meclis aday göstererek ben adayım diyerek çıkamıyor. Orada da yine bir sayıya ihtiyacı var. Onu da bulmakta sayıcı, zorlanacak sanıyorum.
1: O sayı çok bilmiyorum. Erken seçim kararı alması için bir e, nitelikli çoğunluk yetiyor evet. galiba. Hı hı. Şey, e, ya yani saf çoğunluk yetiyor.
0: Evet, Bakın, tabii toplantıya katılanların şey şeydi, salgı, bir, görüşü var. bir fazlası yetiyor hı
1: hı. galiba. Yarısından bir fazlası hı yetiyor. Hı. Ama yani adaylık için e, partinin kendisi e, bir gösterebiliyor galiba. Yani tamam. üçüncü kere de olsa çünkü erken seçim Peki, kararı alması zaman...
0: Bu, bu, Dün AKP'nin oldukça üst düzeyinde politika yapan birisiyle konuştum. İşte erken seçim doğal olarak. İktidar Partileri her zaman için yarın erken seçim ilan edecek olsalar bile bugün sorduğunuzda hayır derler. Çünkü erken seçim böyle bir pozisyondur. Hafta da öyle. Yani Yarın afyasası çıkaracaksanız bugün diyemezsiniz. Çünkü çok yoğun bir beklenti yaratıyorsunuz. Bunları aşmak, çözebilmek zordur. Erken seçimde bunlardan birisi. E, şu anda sonuna kadar hayır diyecek. Muhalefette doğal olarak işte yarın erken seçim yapasın diye bastıracak. Bu siyasetin gereği artık önümüzdeki süreçte. Fakat e, bu e, zamanında yapılması halinde seçimlerin e, Sayın Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı e, Tezini çok savunulan bir tez. Bu, söyledim. E, hayır dedi. Bu anayasaya göre bir kere seçildi. Bir kez daha seçilebilir dedi. Ama anayasada bu, bu kadar açık değil dedim. Verdiği yanıtı aynen söyleyeyim. Hukuk farklı yorumlara açık bir alandır dedi. Buradan işaret ettiğiniz yüksek seçim kurulu mu dedim. Sonuçta yüksek seçim kuruluna gideceksiniz ve burada karar verici organ ki verdiği kararlar itiraz mevcut olmayan yer yüksek seçim kurulu. Sonuçta yüksek seçim kurulu evet bir kez daha aday olabilir dediğinde dediğin gibi tartışma alan istemeyecektir dediniz ama o aralığı yaratacak olan evet ya da hayır diyecek da yüksek seçim kurulu. Sonuçta yüksek seçim kurulunu atayan, oluşturan kişi de Kendisi, Erdoğan böyle olduğunda kendisiyle ilgili kararı verecek olan kendi oluşturduğu kurum ve buradan da zaten e, zamanında da olsa Yüksek Seçim Kurulu'na gittiğinde e, konu burada bir Erdoğan aday olamaz yaklaşımının çıkması hani milyonda bir olasılık gibi bir şey böyle bir şey çıkmaz e, bu e, hukuk farklı yorumlara açık bir alandır e, kavramı rahatsız edici bir şey değil mi? Ama bu değil şey, mi? bu bir
1: Recep Tayyip Erdoğan siyaset yapma biçiminin göstergesi Hı -hı. yani e, bir, bir ülkede bir olduğunu e, biz sadece bir sanıyoruz Hı -hı. <gülüyor> uygulanıyor mu? uygulanmıyor işte yani son toplantı gösterdiği yürüyüşler açısından söyleyelim özgürlüğünü düzenleyen maddeler üzerinden söyleyelim yani yazılı metinleri bir anlamı yok. Evet. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sisteminde. Abi bunu neye dayanarak söylüyorum? Hani bu diplomalardan falan geçtim. Örneğin Cumhurbaşkanı seçildiği zaman anayasanın 90 ya da 90. Maddesiydi. Yok. 100 ya da 100. maddesiydi. O zaman Burhan Kuzu ile konuşmuştuk. 101. 101. Ee, Cumhurbaşkanı seçildiği zaman milletvekili de, parti üyeliği de düşer. Düşer. 15 gün hem Cumhurbaşkanı, hem Başbakan, hem Parti Genel başkan hem Milletvekili olarak kendini orada muhafaza etti Erdoğan. Ee, şey yapmadan ve buran kuzu bunu yani normalde ilkokul üçüncü sınıf çocukların okuyup anlayabileceği bir hükümdür anayasada çok azdır böyle net hükümler ee, ve dedi ki okudunuz ama, ama öyle okudunuz ama o sizin anladığınız gibi değil işte şimdi bu da böyle <gülüyor> <gülüyor> yani akıl var mantık var şimdi yazılı metinler var ortalıkta bu yazılı metinler o kadar eğip bükmeye gerek yok hani e, Yeni anayasaya göre bir kere seçilmiş, eski anayasaya göre bir kere da seçilmiş. O zaman yeni anayasaya göre e, davranacaksak bize eski anayasayı komple bir yürürlükten kaldırmamız gerekiyor. E, hmm. Anayasalarda devamlılık yok mudur? Devletlerde devamlılık yok mudur? E, bu anayasaya bir geçici madde ekleseydiler, bu anayasaya göre seçilen Cumhurbaşkanı evet. ilk kez seçilmiş olarak kabul edilip denseydi olurdu. Oysa ki Cumhurbaşkanı'nın seçimini düzenliyor. Daha önce bir kere seçilmiş mi? Seçilmiş. Yani ortada somut bir pratik var. İkinci kere de bu yeni anayasanın hükümlerine göre seçilmiş. Seçilmiş. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçmeyi ki bunun neyle tartışmak lazım çok bilmiyorum. Ha, YSK meselesine gelince de yani, tabi e, Recep Tayyip Erdoğan kendisinin atadığı insanlar e, Recep Tayyip Erdoğan'la bir karar verecekler. En son mühürsüz zarflar meselesi vardı. O karar bizim için bir veridir aslında. Nasıl karar vereceklerini kestirmekte hiçbir sıkıntı çekmiyor. Ama İstanbul
0: seçimlerinin de aynı şey aslında. Aynısı,
1: aynısı. Çünkü şöyle sıkıntı var. İşte bunlar, bu, biz burada tartışıyoruz. Bizim yaptığımız tartışma çok gereksiz bir tartışma. Bu tartışmaların tamamının önünü kesecek bir denetim mekanizması lazım. Hı hı, yani hı. anayasada işte AK Parti'nin üst düzey yetkilisi de şu yorumu yapamamalı. Hı hı. Öyle bir yorum yapmalı ki, öyle bir denetim mekanizması oluşmalı ki ee, bu, bu yorum yapmakta tereddüt etmeli siyasetçi. Çünkü bilmeli ki anayasayı önüne alacak, kitapçığa bakacak bunu net bir şekilde yorumlayacak hiç kimse de itiraz etmeyeceği bir denetleyici kurum var.
0: İtiraz etmeyeceği Anayasa aynı zamanda mahkemesi. baskı altında da kalmayacak Kalmıyor, yani onu da, tabii. Işte onu da... İtiraz hmm.
1: etmeyeceği, güven açısından itiraz etmeyeceği bir hmm. mahkeme nedir? Buranın da da Anayasa mahkemesi nedir? YSK'dır. Ama bunları biz bile burada tartışmak zorunda kalıyoruz. Çünkü niye? O kurumların Performanslar nedeniyle biz bu tartışıyoruz. Oysa ki Annesi Mahkemesi buna karar verir deyip bu tartışmayı bitirebilirdik diyemiyoruz. Ya da YSK buna bu tartışmayı bitir deyip e, karar veremiyoruz. Ama politik olarak buradaki temel sıkıntı şu. Şu ana kadar tek sadece bir partinin cumhurbaşkanı adayı var. Evet. AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı yok. Açıklamadılar. Evet. Erdoğan da adayım demedi. Evet. Yani Millet İttifakı'nda evet. da yok. İşte Kemal Tabii, bu aldı çizilecek
0: önemli da, bir ayrıntı sonuçta bu çok elimizdeki bir süreç ayrıntı. açısından.
1: Çok önemli bir ayrıntı bence. Bu, bu da bir tartışma barındırıyor içinde. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan e, çok iddialı bir siyasi figür. Yani e, bütün e, seçim odaklı bir siyasi lider ve bütün algoritması seçim kazanmaya yönelik. bugün itibaren dinlenmesi lazım aslında bunun. Yani Hı. Recep Tayyip Erdoğan ortaya çıkıp 2023'te kendi kurduğu cümleleri Hı -hı. vardı inşallah maşallah tekrar iş başına geleceğiz uçuracağız kaçıracağız falan demesi lazım bugüne kadar ağzına hiçbir cümle çıkmadı sadece devlet bahçeli adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi orada da siyaset yapma alanı dağaltıyor Recep Tayyip Erdoğan dediği zaman MHP e, AK Parti'nin elini bağlamış oluyor belki bir strateji geliştirecek AK Parti başka birini getirip koyacak oraya onun için ilk ikna edeceği parti e, MHP.
0: MHP olmak zorundadır
1: parti değil devlet
0: bahçeli demek lazım e, <gülüyor> peki e... Erdoğan önümüzdeki süreçte e, bir tür manevra alanı bırakmak için kendisine ama dediniz ki iktidarı hiç kaybetmek gibi niyet olmadı. Bugüne kadar da olmadı. Ama bu koşullarda e, kaybetme ihtimali ağır bastığı süreçte mi böyle bir manevra yapmaya ihtiyacı duyacak ya da yapar mı? Böyle bir kişiliği var Yok. mı Erdoğan? Ben,
1: yani, bugüne kadarki e, tanıklık yaptığımız süreç itibariyle söylüyorum mümkün değil. Ama siyaset bu. Yani binde birlik ihtimal bazen gerçekleşebiliyor. Ee, olur mu derseniz hani son noktada çünkü hani varlık yokluk meselesi iktidarın varlığı çünkü Recep Tayyip Erdoğan ve çevresindeki insanlar için. Yani bugün yani bir, bir e, bağımsız hukuk yani denetim mekanizmalarının devreye girdiği zaman neler yaşanacağını bu ülkede bilmiyoruz. Hı hı. Hani muhalefeti çok eleştiriyorlar e, devri sabuk mu yapacaksınız diye. Onlar da burada çok iddialı cümleler kurmuyorlar. En iddialı cümleleri şu şu hukuk devreye girecek, hukuk devreye girecek. Gerçekten bir rafine bağımsız yargı denetimi bu ülkede işte kazandığı zaman ya da kurumsallık oluştuğu zaman bu bir dönem yer alan insanların işte hep görüyoruz ihalelerinden tut sen, işte yolsuzluk, usulsüzlük, atama, tayin, ya sadece Sedat Peker'in iddiaları üzerinden çalışan bir e, bağımsız yargı sisteminin bile ortaya neler çıkaracağını düşünmek bile bir şey oluyor. Acayip bir tablo çıkarıyor insanların. Yani, Gazetecilik heyecanlandırıyor bizi ama ülke açısından bir kaygı duyuyorsun. E, bu nedenle son noktaya gelindiği zaman seçilmek garantisi gördüğü kendisini de güvence altında alabileceği bir adaya evet der mi? Öyle bir aday var mı AK
0: Parti'de? Hı. Bunların hepsi sol işareti. Bana göre yok. Çünkü şimdi şey, bir Rusya'da bir örneğini gördük. İşte Putin orada iki seçimden sonra olamıyordu. O bir muhtemel, evet bir muhtemel buldu. Dört yıl o götürdü. Altta yine yöneten e, Putindi. Hı. Sonra tekrar o şekil şartı yerine getirildi ve tekrar Rusya'nın başına geçti. Benzeri bir muhtemel bulabilir mi Erdoğan böyle bir? Hı işte isteyebilirler mi peki böyle bir ihtimal küçük de olsa var mı
1: Rus Rusya'daki bu siyaset kurgusunu Putin buna göre yapmıştı. Şimdi Tayyip Erdoğan işte Hıdır Göktashi getirip buraya koyduz ama seçtireceğinin garantisi yok. Kim koyacak? Kimi seçtirebilecek? Çünkü Öyle ya da böyle Recep Tayyip Erdoğan'a... Ki razı etmesi bir
0: yapı daha var. Biraz önce dediğin gibi Bahçeli, Bahçeli dedi mi?
1: Onun da razı ettiğini varsayalım. E, çünkü Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan olduğu için oy veren insanlar var. Hı hı hı. E, yani partisiyle arasında o nedenle açı olduğu da söyleniyor. İntek manketlerde ortaya hı hı. çıkıyor. Şimdi kendisi kadar iddialı bir siyasi figür kalmadı ki AK Parti'nin içinde. Dışarıda yazdılar, çizdiler. Türkiye'de bazen konuştular. Işte, Hulusi Akar falan. Ee, yani zaten dışarıda muhtelif yayın organlarındır. isim bu nedenle yazılmaya başladığı zaman iki amaçla yazılıyordur. Ya yok etmek için ya gerçekten ısıtmak içindir. Ama e, AK Parti seçmenine ya da Türkiye'deki muhafazakar sağ seçmenine aşağı yukarı tanıdığım varsa yorum. Hulusi Akar'ın yerine AK Parti'den herhangi bir aday gösterecek kişi Hulusi Akar'dan daha fazla oy alır. Hulusi toplumda Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir karşılığına olma ihtimali sıfırdır. AK Parti içinden çok itiraz gelir ona zaten. Hı -hı. Yani herhangi birini getirin koyun. Binali Yıldırım'ından Numan Kurtulmuş'una kadar hatta Ömer e kadar. Hatta
0: Süleyman Soylu'ya kadar değil mi? Süleyman
1: Soylu'nun farklı bir özelliği var ama. Yani Süleyman Soylu Türkiye'deki sağ siyaset için sebebileceği bir profil ama Hı -hı. Süleyman Soylu'nun sıkıntısı bu. Ee, Bağlamdan koparmadan anlatayım. Şimdi Türkiye'de e, güvenlikçi e, Güvenlik kurumlarının üzerinden kendinize ya da o politikalar üzerinden kendinize oluşturduğunuz politik kimliğin siyasette çok karşılığı olmuyor. Bir örneği var Mehmet Ağar. Evet. O dönemde kahramanıydı, şuydu, buydu. Yani getirdiler, yargıladılar, hükmettiler. Fendiye çete kurmaktan evet. hapsiyattı. Süleyman Sölder'in tekim Sedat Bekir üç açıklamasından sonra adı AK Parti Genel Başkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrası için geçiyordu. MHP Genel de. Başkanlığı için de Bahçeli'den sonrası için geçiyordu. Bir anda Erezyon'a uğradı. A yani eski gücünün, kudretin olduğu söylemek mümkün değil ama AK Parti'de bir denge. Hem MHP'yi e, muhafaza etmek açısından hem de yerini ye kadar da güçlü hem, şu anda. Tabii güçlü. Yani AK Parti'de işte muhtelif çatışmalara girdiği insanlar içinde en güçlüsü Süleyman Soylu arkasına MHP'yi aldığı için. Ama o destek mutlak mıdır, nereye kadardır? Çünkü Süleyman Soylu'nun ilk iddiaları ortaya çıktığı zaman Devlet Bahçeli Grup toplantısında öznesiz sahip çıktı Süleyman Hı. Soylu. Ne dedi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçişleri Bakanı'na sen tasma takamazsın dedi. Özne yoktu. Hemen arkasından Binali Yıldırım'ın ismini vererek savundu. Ta iki hafta sonra Süleyman Soylu'nun adını e, söyleyerek savundu. Bunların hepsi bir şeye işaret eder. Çünkü şu... E, bir, e, Devlet de Recep Tayyip Erdoğan da kendisinden sonrasını kurgulayan bir siyasetçi istemezler. Hiç kimse istemez de bunlar daha az isterler <gülüyor> e, ve MHP siyaseti, Devlet Bahçeli, Meral gitmesinden sonra gidebiliyorsun son dönemde eski ülke ocaklı kökenleri yani tabanda karşı olan insanların tamamı e, atıldı, partiler atıldı, e, ihraç edildiler şimdi sıradan birini siz getirip oraya dışarıdan ele getirdiğiniz zaman genel başkan yapamazsınız. Çünkü MHP'de şunu unutmayın. Eee Türkeş'in oğluna vermediler o
0: koltuğu.
1: Bu çok önemli evet, bir şeydir. Vermediler. vermediler, vermezler şimdi. Süleyman Soltuk, AK Parti siyaset
0: yapacak. Ama Türkeş'in oğluna vermeyen mekanizma şu anda parti dışında kaldı ama. Bir de öyle bir ama, e, ama MHP durum bir var. Tabii MHP'nin tartışmaya hala, başladık, hala, konudan hala, uzaklaştık ama o da bağlantılı aslında. Bunu söylemek
1: lazım. Çünkü hala MHP'nin geleceğine karar verecek insanlar, MHP'den ihraç edilen insanlar. Öyle bir güçle var. Şimdi orada biliyorsun hiyerarşi, otoriteye mutlak bağlılık şu genel başkan devlet bahçeli hı hı. olduğu sürece kimse ses çıkarmaz hı. devlet bahçeli genel başkanlıktan ayrıldığı zaman o zaman insanlar yüzlerini farklı çevirirler yani bugünkü şeylere değil, figürlere değil yani başkanlık divanındaki isimler yarın öbür gün MHP'yi bir genel başkan seçecek kurultaya götürüp istedikleri sonucu alacak isimler değiller. Dışarıdakiler böyle.
0: Peki tekrar bu diğer adaylara dönelim. Süleyman Soylu isminden buraya geldik ama diğer bütün adaylar kim gösterilirse gösterilsin, Binali Yıldırım, işte Numan Kurtulmuş bunların hepsi Hulusi Akar'dan daha fazla oy alır dedik. Buraya doğru gidildiğinde bir işte oradan bir şey çıkar mı? yedemin çıkar mı? Erdoğan'ın işte dört yılda beş yıl devredebileceği bir yedi emin yapısı çıkar mı? Yani
1: Recep Tayyip Erdoğan partinin başından uzaklaştığı zaman AK Parti kalır mı kalmaz mı onu tartışırız. İddialı cümle oldu. AK Parti'nin varlık nedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan zaten siyaset yapmak için partiye ihtiyacı yok. AK Parti'de bir şey var mı yok mu onu tartışalım. Çünkü devletle yapıyor. Yani devleti yararsı içinde bir genel müdürlük haline almıştır AK Parti. Askerle, komu bankalarıyla, merkez bankasıyla, diplomasıyla, yargıyla siyaset yapan bir figür var karşında.
0: Çünkü Erdoğan Cumhurbaşkanı olmadan önce partinin önü, partinin parti içi, sanırım. genel merkezi, binayı kastediyorum. Her zaman için doğru doğru olurdu, açıklamalar olurdu, ilgi parti, olurdu. Parti Şu anda e, parti binasını sorsan birçok AKP'liye tarif ciddi, etmekte zorlanabilir. Ciddi, ciddi, ciddi,
1: ciddi. Parti içinde ciddi mücadele olurdu. Artık o da yok. <Gülüyor> yani organizasyonuna baktığın zaman da yani bir balinin olduğu bir yer değil, başkanına ihtiyaç olur mu? Bazen ne olduğu yerde il başkanını yerel kuvak valinin üstünde görüyoruz. <Gülüyor> Valik görevini yapan il başkanları var. İl başkanı görevi yapan valiler daha çok ama e, ilçelerde de aynısı. İşte bir tane kaymakam kalkıyor. İşte Mustafa Kemal'in sözlerinden söz ediyor. Hemen ilçe başkanı telefonu çok kaymakam görevden almıyor. Şimdi onun yerine gelen kaymakamın İlçe başkanından farklı davranma ihtimali olabilir
0: mi? Ya da ilçe başkanına rağmen başka bir tavır Başkanım koymasını e, bekleyebiliriz. O da en
1: büyük sıkıntı ilçe başkanları açısından şu olur. E, kaymakam daha iyi AK Parti faaliyetlerini düzenlerse ilçe başkanının taca çıkar. Böyle bir organizasyon var. O yüzden yani AK Parti'nin geleceğine ilişkin herhangi bir değerlendirmeye de bulunurken e, bence bunlarda dikkat almak lazım.
0: Şimdi seçim sürecini en çok etkileyecek, belirleyecek enstrüman aktör ekonomi. Evet. Şu anda da işte enflasyon tartışmaları, işte doların ya da dövizin bir bütün olarak söylersek alıp başını gidiyor olması. Şu anda biz burada konuşurken işte faiz kararı bekleniyor. Onun aşağıya doğru gitmesi durumunda faizin doların nereye gideceği tartışılıyor ve buradan ekonomik e, aktör AKP'yi erken seçime zorlayacak bir yapıymış olarak. Hemen herkes bunu öne sürmeye çalışıyor. Ama tersten bakacak olursak e, 2021 bir kayıp yıl. Bütün ekonomik göstergeler kötüye doğru gidiyor. Şu anda işte e, bütün kötülükleri 2021'e yıkıp doları yükseltip enflasyonu yükseltip faizi düşürüp, ondan sonra 2022 içerisinde 2021'e göre oranlandığında ilk 3 ayda enflasyon şöyle düştü, döviz bu kadar düştü, faiz böyle oldu diye orada bir e, ekonomik makyajlama yapıp ekonomiyi iyi gösterip o üzerine bir erken seçim bina edilip her şey iyiymiş gibi gösterip bir erken seçim yapma ihtimali var mı? Yani, Böyle bir şey yapabilir mi?
1: Vallahi yani bunu hani ekonomistler de 3-4 yıldır farklı bir şeyler anlatıyorlar ama 3-4 yıldır ortada bir kriz var mı? Var. Herkesin hissettiği bir kriz var. Ama bunu yönetme yeteneği olan bir iktidar var.
0: Yönetiyorlar öyle ya da
1: böyle işte 128 milyar dolar nereye gitti dedikleri zaman tekrardan öyle ettiler, böyle ettiler, rezerve olarak yani net rezerve neksi olsa bile bankanın kasasında ya da kağıtlar üzerinde yine 128 milyar dolarlık bir rezerve. Topluluk yani. Onu gidip... yönetebiliyorlar yani bu kuralları da şey yaparak. Şimdi yönetemeyecekleri fakirlik, yoksulluk, hayat pahalı var. Yani krizi yönettiler. Yani e, çünkü yurt dışından yüksek faizli kredi aldılar onları inşaat sektörü üzerinden tabana yaydılar. Hala taban da para dolanıyor. Yani teker hı hı. dönüyor. Çorba kaynıyor. Baktığınız zaman yollarda tırlar burlar var. Bir dinamiği, ekonomik dinamikleri hala işliyor Türkiye'nin. Ama artık hayat çok pahalı. Yani artık insanlar markete gidip geldikleri zaman ya da bir şey alacakları zaman arabanın depolarını dolduracakları zaman hoşluk değiller. Ve tasarruf yapmak zorunda hissediyorlar. Gerginleşiyorlar. Tedirginleşiyorlar. Hı hı. Yani ekonomik krizde olan bir ülkede şu yaşanmaz. Konut fiyatlarıyla ikinci el arabaların fiyatları yükselmez. <gülüyor> yani hani, çünkü hani paranız olmadığı zaman, ekonomik krizde paranız olmadığı zaman bunları alamazsınız. Alım gücü düşer. düşer. Ama Türkiye'de yükseliyor. Bunların hiçbir normal olmadığını, yani normal bir ekonominin olmadığını göstergeri. Ama Bunu daha ne kadar yönetebilirler? Bundan çok emin değilim. İşte e, 600 yüz küsür tane ilaç eczanelerde bulunmuyor. Bunların hepsi AK Parti tabanlarında da hoşnutsuzluk yaratacak. Ne kadar mesele değildi. Yani asgari olarak hayat devam ediyordu. Çorba kaynıyordu, işte ekmek alınıyordu. Hmm. Hani sadece devletin kendisine bağımlı hale getirdiği yoksullar üzerinden söylemiyorum ben. İşte orta direkt olarak adlandırabileceğimiz işte geçimini öyle ya da böyle sürdüren ekstra bir maliyet çıktığı zaman önüne bunu ödemekte sıkıntı çeken hani tatile gidemeyen işte çocuklarının kıyafetlerini hani çok bir standart üstü yani marka alamayan insanlar için söylüyorum bunlar için hayat zorlaştı düne kadar idare ediyorlardı artık idare etme meselesini açtılar oradaki hoşnutsuzluk AK Parti'nin tavanını tamamen rahatsız edecektir ki ediyor da nitekim sokaklara baktığın zaman işte muhalefetin bütün figürleri sokaklarda insanlara dokunuyorlar insanların tariflerini itirazdan yüksek sesle dile getiriyorlar iktidardan kimse yok sokaklarda MHP Genel Başkanı bir sokaklara inin bu CHP'yi anlatın falan dedi. Ben işte 3-5 kişiyi sosyal medyada gördüm milletvekillerini. Ya heyetler halinde böyle kravatlı, ceketli gidiyorlar. Muhtelif meydanlarda fotoğraf karesi paylaşıyorlar. Ya da esnafın yanında çarşı, pazarda bir fotoğraf var ama gazeteci tekniğiyle söyleyeyim. Fotoğrafın altındaki altyazı fotoğrafa ait değil. Yani emperyalizmi yok edeceğiz, bu dışımı yok edeceğiz falan. Yani hayat, pahalılık, işsizlik, nasıl işleriniz, güçleriniz ilişki bir, bir cümle yok.
0: Peki hep iktidar üzerinden gittik ki iktidar erken seçime gider mi beklentileri ne yapar diye diğer tarafta şu anda. Toplumun beklentilerini ya da şikayetlerini dile getiren, bunu çok canlı biçimde ortaya koyan ve bunu kendi anketlerinde de böyle olduğunu ortaya koyan bir muhalefet partileri var. İşte CHP'nin başını çektiği, ittifak olarak hareket ettikleri, iyi Parti'nin itici güç olarak ortaya çıktığı ve işte biraz önce sen de yine söyledin, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme konusunda 6 partinin birlikte çalışma yaptığı ki dünkü Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesinden de sonra söylediler, İki partinin ekonomik kurmayları birlikte çalışacak dediler ki bu önemli bir açıklama bence, birlikte hareket etmedi. Burada muhalefet e, erken seçim ya da önümüzdeki e, süreci konsolide etme bakımından ne kadar güçlü ya da aktif olacak?
1: Ya şöyle, e, bir e, psikolojik sıkıntı günlük geçmiş vasiyetinde. Hı hı. Yani bunu yerel seçimden itibaren görüyoruz. Çünkü senkronize çalışıyor, Kemal var bu elli artı bir meselesine şunu da unutmamak lazım. Çünkü Kürt siyasetinin yanına aldıracak Recep Tayyip Erdoğan. 50 artı 1'i yakaladı. Kürtlere karşı Türk milliyetçi siyaseti aldı yanına gene 50 artı 1'i yakaladı. Şimdi bu sisteme geçerken hep bunu yapabileceğini varsaydı. Çünkü karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi tabiriyle söylüyorum. Beş benzemesi bir araya getirip senkronize bir şekilde işletip sonuç alabileceğini tahmin edemedi. Sürdürebileceğini aynı zamanda. Sürdürebileceğini tahmin edemedi. Şimdi burada bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin tekerinin ilk patladığı yer burası. Hı hı. Aslında referandumdur. Referandum Ankara İstanbul Biliyorsun hayır çıktı. Evet. Üstüne büyük şehirler RRL seçimlerde kaybedilince Bu müthiş bir moral motivasyon kaynağı aldım. Millet İttifakı Bilişenleri için ee, şimdi de işletiyorlar bir şekilde. Çünkü ortaya koydukları somut ve hiç kimsenin itiraz etmeyeceği bir hedef var. İşte parlamenter sisteme geçecek bir anayasa değişikliği. O yüzden parlamenton çatısı altında altı partinin bunların ikisi fiilen Millet İttifakı'nda dört de potansiyel olarak evet. Millet İttifakı'nda yer alacaklar. Çünkü yaptıkları çalışma metnini vaat olarak sunacak bir ittifak modelinden Hı -hı. söz ediyoruz. Şimdi bu psikolojik de Anketlerdeki sonuçlarla o üstünlüğü değerlerine geldikleri zaman müthiş bir özgüven hareket ediyorlar. Hı hı. O yüzden artık şey, e, iktidarlar oranı açık koymuş vaziyetteler. Eski iski peşine takılmıyorlar. Kendi gündemlerini yaratıyorlar. İktidar geliyor bunlara peşine takılıyor. Hı hı. İş, i̇ktidarın peşinde değiller. Şimdi bu bir de moral motivasyon e, etkisi de kaza kazandırıyor. E, ve birlikte çalışma yeteneklerini ortaya koyması da en azından seçmenlerde bir <gülüyor> e, moral kaynağı oluyor, umut oluyor. Bu, <gülüyor> en önemli şey bu siyasetteki. E, o nedenle ben bu sürecin bu moral motivasyonun e, iktidar bileşenlerinin en çok moralini bozan mesele olduğunu düşünüyorum ve bu moral bozukluğu e, motive olmalarını zorlaştırıyor. O yüzden işte ANAP'ın, DYP'nin son dönemlerinde gördüğümüz gibi ne yaparlarsa yapsın ayaklarına dolaşıyor. <Gülüyor> ee, bir durumu açıklamak için çıktıkları zaman o durumu açıklamaktan daha kötü bir noktaya getiriyorlar meseleyi. <Gülüyor> ee, Erdoğan'da da var bu. Hani hastalıklarına falan bağımladılar ama artık bir kopuklar iki, mevcut durumu ifade etmekte cümleleri yetersiz kalıyor. Çünkü mevcut durum, mevcut fotoğrafı farklı anlatmaları gerekiyor ama ona ilişkin cümleleri yok, kelimeleri yok. <Gülüyor> bu olmayınca da ayaklarına dolanıyor bu iş. Bu bundan da hepsi muhalefete yazıyor. Ama muhalefet bence iyi gittiği kanısındayım. Hani cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmışsınız. Tartışmasını da ilkeler e, üzerinden geride bırakmış gözüküyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu bir adım önde gözüküyor. Yani bir hani tarif ettikleri cumhurbaşkanı ee, Hı -hı. Üzerinden bir de hani hiçbir itiraz gelmemesi açısından söylüyorum ee, Millet İttifakı'nın bileşenleri ve potansiyel bileşenler açısından söylüyorum ama sonuçta altı lider bir araya gelecek altısı kuracaksa Millet İttifakı'nı o çünkü seçim sürecine girdiği zaman konuşulacak meseleler bunlar. Ee, bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyeceklerdir. Hı -hı. O ana kadar herhangi bir isim telaffuz edilmeyecek çok net olarak söylüyorum evet. bunu. Ee, o an konuşacaklar, o masadan bir adayı adayını belirleyip de Kemal hmm. Kılıçdaroğlu da olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani o e, adalet meselesi... Yani belirleyici çevirme, olacak aslında. Belirleyici. Kendi tabii, değilse tabii, bile belirleyici
0: tabii, aktör kazana, olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkacak.
1: Kazanacağına emin olduğu birini de söyleyebilirler burada. Bu iyi Parti, CHP'nin bir araya gelip ekonomi konusundan birlikte hareket etme kararı var. Biliyorsun geçenlerde bir... E, Aralarında ayrım ortaya çıkmıştı. Kullanılan dil nedeniyle. Hı hı. E, şey, e, Cihan Paçacı'dı galiba itiraz hı hı. etmişti. Yani tek başımıza alacağınız şey değil. Oradaki dili, ben dilini biz diline çevireceğiz. Çünkü bir takım vaatlerde bulmuştu galiba Kemal Pıstak'ı. Ben yapacağım, ben edeceğim hı hı hı. biz O bizi e, oluşturma çabasıydı bu. Çünkü bu e, muhalefet, Millet İttifakı... Daha hassas bir e, yörüngede hareket ediyor. E, çünkü işte bir tesker ortaya çıktığı zaman İyi Parti ile CHP açılıyor. Bir İstanbul Sözleşmesi ortaya çıktığı zaman Saadet Partisi ile bu partiler arasında açılıyor. O yüzden ortak meseleleri somutlaştırıp önlerine koymak zorundalar. Yoksa detaylara da girerlerse ayrılışçakları nokta çoğalacak. <gülüyor> Ve seçim sürecine kadar da bu, bu iktidarın da
0: kurcalayabileceği Kurcalan bir alan olacak sonuçta ellerinle geçirdikleri. Unutmamak
1: lazım. E, e, Kemal Kışlaroğlu Millet İttifakı'nı senkronize bir şekilde yönetmenin dışında potansiyellerle birlikte HDP'yi de Millet İttifakı'nı yörüngesinde tutmaya çalışıyor. <gülüyor> yani Kürt meselesi çözüm yeri parlamentodur, HDP meşru partidir demesi de ve bunu da Millet ittifakının bileşenlerinin onaylaması da önemli bir şey. Çünkü sonuçta o hedefe dediğiniz siyaset Cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıklarda, <gülüyor> anayasa değişiklikleri de parlamento çatısı altında e, Millet ortak talepler olduğu için söylüyorum. En kat, büyük katkıyı sağlayacak yapı aslında olacak.
0: Aslında anahtar unsur olacak anahtar aslında. Unsur sonuçta tutar. Kim onun e, desteğini yanında tutabilirse e, o başarılı olacak. Yani sonuçta ittifaka yani, alamayacaklar. HDP, onun görünüyor ama.
1: MDP'nin talepleriyle Millet İttifakı'nın talepleri Cumhur İttifakı'ndan daha fazla örtüşüyor. Hı hı hı. Daha
0: doğrusu
1: Cumhur İttifakı'yla evet. hemen hemen hiç çok, Millet İttifakı'yla hemen hemen e, işte en son bir yol arzası açıkladılar,
0: siyasi Onur, belgesi. E, evet. e, millet İttifakı da onun altına çok rahat imza atabilir. Yani. Evet. Süremiz oldu galiba. E, peki şimdi bu süreçte bir şey daha sorarak toparlayayım. Şimdi dünkü açıklamalar, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, işte bu helalleşme falan süreci. Sonuçta bir taraftan da e, hem süreci yönetmeye hem de e, bir cumhurbaşkanı adayına giden süreçte parke döşemeye yarayan adımlar olarak görüyor musun? Ben şahsen küçük küçük de olsa kamuoyunu bir şekilde alaştırıp bir yoklama çekiliyor. Bunun sonucunda da bir karar verilecek ama sonuçta bunlar küçük küçük Kılıçdaroğlu olabilir. Olabilir dedirtmeye doğru giden belki kulaktan kulağa bir söylenti olarak kamuoyunu etkilemeye yönelik bir takım aktörler ya da uygulama olarak görüyor musun sen? Bir kemal
1: puş sorunu söylediklerini çok siyaseten mi söylüyor? Sonuçta bir siyasi genel başkanı tabii Hı -hı. ki siyaseten bir şeyler söylemek zorunda. Ama bunlar inanarak da söylüyorum aynı zamanda. Ben inanarak da söylediği kanısındayım. Ha, bir stratejinin parçası mı? Tabii ki öyle olmak zorunda. Çünkü biraz önce söyledim. Sadece CHP'yi değil, ittifakı yönetiyor. Yani bu helalleşme kullandığı terminoloji bile çünkü Millet İttifakı'nın %25'lik partisini kendisi oluşturuyor. Hı -hı. Oradaki %1,5'luk Saadet Partisi bile senin kullanacağın dilden olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Ve AK Parti gibi bir e, partinin seçmenini sen Millet İttifakı'nın bileşenlerine oy verdireceksin, ikna edeceksin. Hı hı. Bu çok kolay bir iş değil yani. Örneğin Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndaki varlığı Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne e, AK Partili seçmenin oy vermesini kolaylaştırıcı bir etkendir. Adam bir bakacak Millet Partisi'nin ittifakı içinde milli işte Türkiye'deki siyasal İslam'ın adresi var. E, onun yanında da Deva Partisi var, AK hı hı. Parti'nin içine gelen ya da Gelecek Partisi var çok rahat bir şekilde oraya oy verebilir. O onun meşrulaştırma aracı oluyor. İşte Saadet Partisi'nin üstüne çok abanmasının kökeninde de bu yatıyor zaten Erdoğan'ın. E şimdi bir taraftan da Saadet Partisi'nin, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin potansiyel seçmeninin de buraya gelmesini sağlayacak bir söylem geliştirmek zorunda. Yani helalleşme dediğiniz aslında Türkiye siyasetinin bugün gerek duyduğu bir şey. Bu nedir? Bizim sorun özelleştirme mekanizmasıdır. Ya gel Hıdır oturalım konuşalım. Neyse seninle aramızdaki mesele? <gülüyor> Anlaşılmıyız anlaşamazsınız başka bir şey. Oturalım, konuşalım. Şey. Yani bunu yapmayalım. Yani Saydığı meselelerin üstüne ekleyerek de gitmek lazım. Çünkü hala e, işte Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset ya da kendi kitlesini konsol etmek için kullandığı olaylar 70 yıl öncesinin tek parti meselesi. Bir onları kapatalım bir günümüze gelelim. Gelemiyoruz bir türlü. Hala hmm. yağ kuyruklarını konuşuyoruz. Yani hmm. müthiş emperyalizme karşı can siperhane e, mücadele veren e, bugünkü iktidarımız, 74'te filan bunu yapmış emperyalizmin en büyük kalesine kafa tutmuş adamlar nedeniyle ülkenin yaşadığı sıkıntıyı bugün zafiyet olarak, siyasi zafiyet olarak getirdik insanlara anlatmaya çalışıyor. Bundan hepsinin ortadan kalkması lazım.
0: Anladım. Sedat çok teşekkür ederim. Teşekkür ee, seni ederim. <gülüyor> Değerli meslektaşlarım Sedat Bozkurt'ta önümüzdeki süreci tartıştık. Kendisini yorduk. Biz kendisiyle helalleşelim. <gülüyor> Öyle bitirelim. Teşekkür ediyorum. Çok ben sağ ol. Ayaklarına sağlık. Sağ